0: Thank you. é investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde e da Escola de Medicina da Universidade do Minho e ganhou recentemente um dos prémios dos Nature Research Awards for Driving Global Impact e que distingue investigadores a início de carreira pelo trabalho desenvolvido e potencial com impacto na comunidade. Vamos conversar com ela daqui a pouco e conhecer mais detalhes do seu trabalho. Na passada semana, decorreu a edição de 2019 dos Prémios Ciência Viva Montepiu. Ao longo das próximas emissões dos Dias do Futuro, vamos aqui trazer os três distinguidos. A entrega de prémios ocorreu no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, no passado domingo, com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Vamos daqui a pouco conhecer as suas impressões sobre estes prémios que distinguem quem faz
1: ciência e a divulga
0: no nosso país.
1: Em Aveiro está a
0: decorrer o National Geographic Exodus Aveiro Fest 2019, o festival internacional de fotografia e vídeo de viagem e aventura. Um olhar sobre o mundo onde se reúnem os melhores profissionais destas áreas num ambiente de partilha de experiências e projetos. Vamos em direto à conversa para Aveiro, para o Centro de Congressos de Aveiro, onde decorre este encontro, hoje e amanhã. Junta-se a nós, a partir de Aveiro, via Skype, Joel Santos, licenciado e mestre em Economia, mas com uma grande paixão pela fotografia que despertou em 2003. Depois há um percurso intenso que o leva a Timor-Leste, como docente da Universidade de Economia e passa depois pelo mundo editorial, através de várias revistas na área da fotografia. Nos últimos nove anos, entre revistas nacionais e estrangeiras, publicou centenas de artigos e imagens e é o responsável por mais de quatro dezenas de capas e artigos centrais, nomeadamente na National Geographic Adventures. Joel Santos, boa tarde. É um dos participantes neste grande festival de fotografia que está a decorrer em Aveiro. Vamos começar por aqui. O que é que, quais são as linhas essenciais, as linhas fortes que vai levar a esta participação aqui nesta, nesta iniciativa? Neste encontro, no National Geographic Exodus Aveiro, National Geographic, que já é uma, uhum. uma casa onde o Joel participa de há muito tempo, esta parte, já há muitos trabalhos seus, não é? Inclusive em, em capas da, da revista e noutros, uhum. noutros espaços. O que é que um homem que vem da economia, um economista, não é? Uhum. <risos> Exatamente. Que de repente se apaixona, se cruza com a fotografia de natureza, de aventura. Quais são as linhas fortes do que, que, da mensagem que vai deixar aí uh, sobre o seu trabalho eventualmente a futuros fotógrafos?
2: Uhum. Bem, bem, em primeiro lugar, começo por dizer que é uma, é uma honra participar nesta, nesta iniciativa, porque prezo muito... Uh, iniciativas que promovem e em fotografia, sobretudo em, em, em espaço nacional e deslocalizadas de, de Lisboa, não é? E em relação àquilo que eu amanhã pretendo falar, uh, eu julgo que acima de tudo é falar de uma paixão, não é? Porque aquilo que me retirou, digamos, da minha área de origem para a fotografia foi uma paixão, uhum. uh, fortíssima pela fotografia, uh, uma curiosidade infinita por por outros locais, por outras pessoas, perceber uh, para perceber como é que eles como é que eles são, como é que as pessoas vivem, o que é que as tornam felizes. E nesse percurso, que ao fim e ao cabo é um percurso pessoal e uma demanda pessoal, que começou a caminhar de mãos dadas com o percurso profissional. E é um pouco essa experiência, porque eu acredito que as pessoas que estarão na audiência serão entusiastas de fotografia, fotógrafos ou, ou, ou pessoas que desejam de alguma forma entrar neste mundo, aquilo que eu vou procurar é motivá-los com, com a minha história, com as minhas imagens, com, com as experiências que eu fui tendo ao longo do, 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 do percurso e trazê-los um bocadinho para este lado, desta loucura saudável da, da, da fotografia e tentar mostrar-lhes que, que é uma forma muito, muito digna, muito, muito importante… De, de, de um repositório de conhecimento, de transmissão de, 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 de ideias, de valores, de culturas que nos enriquecem de forma incomensurável, né, como seres humanos. O, o, a Joel fotografia... faz,
0: o Joel faz, e já continua a fazer fotografia e vídeo também. Exatamente. Uh, mas o seu campo preferencial de paixão é a fotografia, aquela Sim. imagem que pode valer por mil imagens de, de um vídeo.
2: Sim, sem, sem dúvida. A minha paixão é, é a fotografia, por muito que o vídeo faça parte da, da, da minha vida, não é? De, dos documentários que temos realizado, sim, sim, sim. eu e a Magali. Portanto, faz sem dúvida parte das nossas vidas e nós tentamos transportar a estética que temos em fotografia para o vídeo, mas a linguagem que nos apaixona continua a ser a da fotografia. E porquê é que uma Aquele fotografia momento... pode ser
0: mais forte do que cinco minutos de vídeo? É fácil explicar isso, Joel?
2: Porque um vídeo revela-nos tudo, não, não deixa tanto lugar para a surpresa, embora, embora, embora possa ser surpreendente, mas quando nós estamos perante uma pessoa, por exemplo, e temos a oportunidade de olhar para cada ruga na cara, para cada poro, para cada pelo de barba, para cada tracinho na íris dos seus olhos, enfim, há, há todo um, um degustar da, da, da imagem, que pode ser um retrato, que pode ser uma paisagem, e é sobretudo nós vemos o tempo em tempo real, é a forma como nós humanos o interpretamos, nós não temos paragens. Quando temos é uma final não é? Portanto, e a fotografia <risos> é um recorte dessa realidade, um recorte desse tempo e que, e que é imortal. Ah, ah, e portanto é, é, é algo quase inexplicável, é uma coisa que se sente mais do que se explica, mas, mas a fotografia de facto para mim tem e traz sempre um estatuto pessoalmente superior uh, em relação ao vídeo, o que não quer dizer que o vídeo não seja uma forma igualmente nobre de transmissão de, 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 enfim, de experiências através de imagens, como a música é, como a, um livro é, simplesmente são diferentes.
0: Muito bem, o seu percurso, tenho aqui as minhas notas certas, começa pela, uh, pela uma paixão pela macrofotografia pela água, pela fotografia uhum. de paisagem natural e avança depois para a paisagem humana, com uh, um trabalhos de muita intensidade, de muitos dramas uh, pelo mundo fora como é que se deu esse uhum. passo? De, um, podia ter ficado só como fotógrafo de natureza, não é?
2: <risos> sim, a, a, parte, a parte de macrofotografia e água começou pelo início muito deprimente na sim, fotografia sim. porque eu estava a acabar o meu mestrado em economia e aquilo que eu tinha mais à mão, para além de frigorífico era a torneira e portanto as minhas primeiras fotografias de facto foram essas gotas com água, de água
0: sim,
2: sim. e depois pela necessidade extrema de querer apanhar ar e por uma paixão que vinha também transmitida pelos meus pais de, de, de enfim de estar a, em aberto, na, a sentir as paisagens, portanto comecei de facto pela paisagem, mas depois eh, fui como docente universitário para Timor durante três anos, entre 2004 e 2006 e curiosamente aí não podia fotografar paisagens porque eu não posso tomar antipalúdicos, sou alérgico a uma série de, uhum. de, de, enfim, de químicos, e aí não tive outra hipótese, digamos assim, do que fugir das linhas costeiras onde havia dengue e malária e ir para as montanhas, e nas montanhas encontrei as pessoas e fiquei fascinado uh, pelas histórias que elas nos podiam contar, por pessoas que na verdade me temiam a determinada altura, mas outras que abraçavam uh, o facto de eu interessar pela vida delas e isso tornou-se uma, uma motivação muito forte, ou seja, perceber o que é que torna um ser humano feliz uh, num determinado contexto e perceber que a vida humana tem uma história que merece ser contada e que ninguém é comum, todos somos especiais e, é, e às vezes essa, essa, esse grau de... de singularidade, pode ser concretizado numa, numa imagem. Muito E foi bem. esse
0: o, o percurso. Para além, para além do que vai dizer sobre o seu percurso uh, aqui em Aveiro, uh, o que uhum. é que trouxe para mostrar, do ponto de vista dos seus trabalhos fotográficos e videográficos?
2: Uhum. Eu trouxe uma mistura de, de trabalhos que representam a minha gênese enquanto fotógrafo, porque acho que se deve começar sempre as coisas por baixo. Uh, começar pela estrutura e não pelo telhado né? mas depois progressivamente irei mostrar esse, esse, esse percurso as minhas paixões, essencialmente a paixão pelos vulcões, a paixão pela, pelas pessoas, a paixão pelas imagens uh, aéreas e, e, e isso vai sendo emoldurado com várias histórias por trás das fotografias, porque as fotografias contam uma história, mas há sempre uma história que nos levou até à imagem portanto sempre pertinente irei desenvolver isso e o culminar uh, será um, um, um vídeo Uh, curto, mas intenso sobre, sobre o que se tem passado ultimamente na, na minha vida fotográfica e que tem imagens que, que nunca foram vistas, portanto são inéditas é uma espécie de, de, de presente para a organização deste evento que é fantástico e merece e para as pessoas que obviamente vêm aqui e que nos dão o privilégio do seu tempo para nos ouvirem
0: Muito bem. O Joel vai de Aveiro para onde? Uh,
2: de Aveiro para onde? Eu espero depois de Aveiro para casa, porque estou precisando <risos> de umas férias sim. Eu estava uh, a imaginar uma próxima vida
0: mais longa, Mas, mas sim,
2: mas, sim em, em, a partir de janeiro vou, vou começar outra vez o périplo uh, para gravar os documentários que, que, temos, que temos passado na SIC e não só, uhum. e outros projetos pessoais, portanto vou andar um bocadinho por dois ou três continentes a, a, a trabalhar, mas não posso dizer já tudo que é surpresa. Até claro,
0: ao... claro, claro que sim. Quem, saber mais, quem quiser saber mais coisas vai ao seu sítio oficial joelsantos.net, uhum. tem muitas Exato. notícias do que anda a fazer. Há algum lugar que ainda, onde ainda não conseguiu ir e que está aí assinalado no seu livro de viagens? Joel... Eu
2: acho que tenho todos os sítios para ir, porque eu mesmo aqueles que já fui, <risos> sim, não fiz tudo aquilo que queria. Aham. Mas, se o senhor da Tesla se despachar, gostava de ir a Marte. Ouvi dizer que há lá umas paisagens <risos> para fotografar. Macrofotografia
0: de água em Marte, se é para voltar ao início, é capaz de ser difícil. Mas há outras coisas, imagino. Muito, muito mas, bem. Sim, mas mas há, pode há ser, bem, por, por, por aquilo por que arte, já viu exemplo. e pelas fotografias que temos do, dos vários rovers, é, é um lugar fascinante para um fotógrafo como o Joel Santos?
2: Sem dúvida, sem dúvida. O único problema é saber que por enquanto só se pode ir e não realizar de voltar, não é?
0: <risos> mas
2: assumindo que esse problema, esse pequenino problema fica ultrapassado, não me importava nada de ir lá espertar a ver o que é que se passa.
0: Claro, mas referiu a uma coisa curiosa, porque há muitos <risos> sítios onde ainda não foi, de algum modo, onde já foi, mas vai voltar, e quando voltar a esses lugares será como se fosse a primeira <risos> vez, muitas vezes. É isso um pouco, é, Joel.
2: É, é sempre, eu, eu não tenho nenhuma pretensão de, de, de dizer que já fui a X países, nunca foi o meu intuito muito. Eu acho que quando há uma coisa interessante, uma história interessante para ser contada, devemos regressar a ela uh, mais vezes, porque há sempre camadas. Eu dou sim, um sim, exemplo. Sim, sim. Eu sou lisboeta e considero que não conheço tudo sobre Lisboa. Portanto, como é que eu posso dizer que conheço um país como a China, ou como a Mongólia, ou como a Indonésia, que são lugares gigantes e que, que nós, na verdade, uh, quando vamos lá uma semana, duas semanas, um mês que seja. Uh, só conseguimos raspar a primeira camada, não é? E há tantas camadas, uh, e essas camadas apaixonam -me. E depois a luz e a meteorologia são coisas voláteis, nunca se apresentam da mesma, da mesma forma. E quem gosta de fotografia acaba por ser um pescador de luz, de alguma forma, claro, é? claro. e, e, e vale sempre a pena regressar porque, porque há sempre algo que nos vai surpreender e que nós nunca vimos da primeira vez.
0: Muito bem, Joel Santos, continuação de bons olhares sobre o mundo. Olhar com, com olhos de ver, que era através de uma, de uma objetiva, que era através do seu próprio olhar. Obrigado, Joel.
2: Muito obrigado, eu, muito obrigado
0: eu O fotógrafo Joel Santos em direto de Aveiro Aqui à conversa connosco via Skype Onde está a decorrer Este grande festival internacional De fotografia e vídeo de viagem e aventura Ao longo deste dia de sábado E também amanhã domingo Trago agora para a conversa um dos elementos da organização Também via Skype Bernardo Conde Bernardo, vamos então avançar Tendo em conta que esta okay. conversa está a ser ouvida Neste sábado já às três da tarde Notas breves de, de Mas lembramos a quem está a ouvir esta conversa que Ainda tem a tarde de hoje, se está na região de Aveiro Ainda tem o dia todo de amanhã para se juntar a vocês Nesta, nesta enorme festa Motivos essenciais, Bernardo quando para, para ir até aí a Aveiro uh, Juntar-se uh, a vocês na, No centro de congressos de Aveiro
3: Neste momento tenho de fazer aí Um, um acrescento, que então, Neste diga. momento
0: os bilhetes Estão -os para, para as
3: palestras to, Estão esgotados Ah, boa, então uh,
0: Boa a por um lado, possibilidade... má por outro para quem quiser ver. Mas,
3: mas as pessoas que quiserem vir ainda têm a possibilidade de se juntarem ao festival sim. Uh, frequentando as masterclasses que nós te, também promovemos. Ou seja, uhum. nós temos dois tipos de bilhetes. Temos bilhetes para masterclass, Temos duas masterclasses no sábado, duas masterclasses no domingo, das 10 às 13. Uhum. E e o que acontece é que depois no grande auditório então acontecem as palestras principais dos oradores que nós estamos a falar uh, e essa parte da bilheteira do grande auditório está, está ajotada mas ainda assim as pessoas vindo às masterclasses conseguem sentir o ambiente de festival e de alguma forma também vivenciarem o que é este fenómeno de magia que acontece dentro de, deste edifício que é, o centro de de que é sim, sim. no centro de congresso de Aveiro que é uma antiga fábrica de cerâmica do século XIX e uh, que é um edifício histórico aqui da cidade e que vale a pena visitar também. No domingo temos para pessoas que gostem de saber como é que se constrói uma história fotográfica temos a masterclass com o, o grande fotojornalista, vencedor de dois prémios públicos, o Daniel Berlach e ainda temos para aqueles que gostam de um estilo de fotografia mais aventureiro e mais ousado e, e também de videografia uma masterclass com o
0: Cory Rich. Muito bem. E, portanto, para além se bem percebi, para o grande auditório do Centro de Congressos sim. está esgotado, mas há muitos e variados motivos para ir até ao Centro de Congressos de Aveiro. Esta é a sim, terceira ainda edição. Podem ir, ainda podem vir, hoje, nesta tarde, sábado dia, e domingo. Nesta, nesta, esta é a terceira edição. Não sei se o, se o Bernardo está desde a primeira edição uh, ou não. Sim sim, sim,
3: sim, sim. Ah, então é a eu pessoa... Fui, sim, sim. Em... Sim, eu fui, na realidade... Criador. Eu fui a pessoa que teve... A, a, a feliz ou infeliz ideia de, de criar este evento <risos> eu acho que, eu uh, acho eu que foi feliz eu comecei um festival de fotografia que gostei muito em Itália em 2015 ao terceiro ano está já com um caminho que nós podemos dizer de consolidação já estamos no, com uma filosofia concretizada de aumentarmos também o número de eventos que estamos a fazer este ano para além deste, deste fim de semana já trouxemos a Celine Custot para fazer a projeção do seu documentário sobre as tribos da Amazónia. Uhum. Também tivemos o lançamento de uma exposição de fotojornalismo, porque foi uma causa que apoia, apoiamos este ano, apoiámos a ONG Photo Evidence, e investimos dinheiro na, na associação para que para o ano possa sair um, foto, um livro de fotojornalismo que, de alguma forma, seja reflexo de um trabalho fotojornalístico com impacto social positivo. Uh, e então, aos poucos, este festival está a crescer. É uma dinâmica que nós vamos querer implementar também ao longo de 2020, uh, trazer mais documentários, pôr as exposições a circular e espalhar um bocadinho a mensagem que acaba por trazer este festival. Porque este festival, apesar de ser um festival de, de fotografia de, e de vídeo, de viagem e de aventura, na realidade, a viagem foi o mote para dizer que aqui cabe o um mundo. E então aqui cabem fotografias e fotógrafos de muitas áreas diferentes, desde a fotografia de viagem, ao fotojornalismo, a fotografia de natureza, a fotografia de natureza mas levada à parte ainda mais profunda de projetos de conservação. Exatamente. Tudo acaba, acaba por caber aqui e então uh, temos muitas razões para levar isto em muitas mais ações.
0: Na quarta edição, que há de vir aí para o ano, e com, cada vez com, com mais convidados e com mais, mais público. Bernardo, continuação de, de bom uh, encontro deste Festival Internacional, volto um, a dizer que quem estiver na, na zona de Aveiro ainda vai a tempo nesta tarde de sábado e amanhã domingo, bem cedo, a partir das nove da manhã e até não sei que horas, desde as oito da manhã, desde sábado, sim, as portas sim. estão abertas sim, sim, e amanhã sim. a partir sim, das nove claro. da manhã e com, com fecho até que horas, Bernardo? Até que horas é que sim. podem nós vamos
3: estar, quem neste momento quiser vir só pode vir às masterclass, ou seja, sim, só sim, vai masterclasses entre as 10 da manhã e a 1 da tarde.
0: Muito bem, muito do... bem. Em direto, via Skype, a partir de Aveiro, do Centro de Congressos de Aveiro, onde está a decorrer este Festival Internacional de Fotografia e Vídeo de Viagem e Aventura, a conversa com uh, Joel Santos, um dos fotógrafos uh, que vai estar presente neste, neste festival, e com Bernardo Conte da organização. Já a seguir, vamos conhecer uma investigadora da Escola de Medicina da Universidade do Minho, recentemente premiada.
1: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
0: Luísa Pinto é investigadora uh, da Escola de Medicina da Universidade do Minho e uh, ganhou um dos prémios da Nature Research Awards for Driving Global Impact. Vou pedir-lhe, Luísa Pinto, boa tarde, antes de mais, que nos ajude a descodificar melhor ou fazer uma tradução que seja cientificamente correta uh, desta, deste prémio. Um, Awards for Driving Global Impact, ou seja, estamos a falar de Luísa.
4: Estamos a falar de, de um prémio que, que dão a investigadores, mais ou menos em início de carreira, que têm um impacto na sociedade, portanto, uhum. que façam um trabalho que tem um impacto uh, real uh, na vida das pessoas, digamos.
0: Sim, e nesse caso, qual foi o seu, o seu trabalho? A que é que se dirigia? Claro. Que área trabalhou?
4: Certo, portanto, este, este prémio era dirigido principalmente, era focado nas ciências do cérebro, portanto, era o titular Brain Sciences, as ciências do cérebro. E, e o meu trabalho foca-se realmente em, em neurociências, ou seja, a ciência do cérebro, não que é? estudo mais propriamente os mecanismos uh, das células uh, do nosso cérebro, uh, focadas mais na área da neuropsiquiatria, uh, neste caso na área da depressão. Portanto, o meu trabalho foca-se um bocadinho em encontrar novas terapias ou novos mecanismos no cérebro que sirvam de base para criar novas terapias uh, para tratar a depressão. Portanto, essa é, de uma forma geral, uh, o trabalho que, que eu tenho vindo a fazer. O uh, porquê porque do impacto, que, que penso que terá sido um, um dos factos que terá levado a... Na atribuição a prémio, desse prémio, sim, sim. Exato. É, é um, o facto de a depressão ser, neste momento, uh, a doença... Que globalmente é mais incapacitante a nível do, do mundo, não é? Uhum. Até aquela que está no top, no ranking da doença mais incapacitante.
0: Pelos números que tenho aqui, 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Mais Exato. de 30% dos pacientes não têm respostas positivas às Exatamente. terapias existentes atualmente. Portanto, de algum pois. modo, o que a Luísa está aqui a, a, a propor é uma nova abordagem, não é propriamente um. não são propriamente, a partir de novas terapêuticas, novas Sim. ferramentas, digamos assim, é um olhar. Novo para o problema e se calhar até atacá-lo uh, com as ferramentas que existem, com as terapias que existem, com as pelo menos com o que existe neste momento.
4: Eu o objetivo é criar nova base para terapias, ou seja, ah, encontrar para o aparecimento um de novas para... terapias. Sim. sim, exato, porque existe realmente muitas uma grande porcentagem das pessoas de pessoas que de chega a 65% das pessoas que não correspondem ou não respondem às terapias que temos atualmente, aqueles conhecidos antidepressivos, não é? Sim, sim. Um, portanto, eles não respondem e muitas das pessoas que respondem uma primeira vez uh, têm um episódio recorrente da de depressão. Então, é um, um, um problema realmente uhum. muito grave, tanto a nível de saúde, económico, como social, não é? E por isso que eu, o que nós nos estamos a propor a fazer é novas terapias, desenvolver novos antidepressivos que ataquem diferentes mecanismos no nosso cérebro para ver se serão, se serão mais eficientes do que aqueles que existem atualmente.
0: Percebo isso. Portanto, um campo novo e, e, o, e o prémio uh, que acaba de receber uh, exatamente abraça essa ideia que é uma, é uma abordagem uh, nova. O que é que levou a esta abordagem, Luísa Pinto? Porque imagino que começou a estudar e a fazer a sua, o seu trabalho sobre as terapias existentes, sobre as uh, chegou a uma altura em que percebeu não, há aqui qualquer coisa, há aqui um caminho que se calhar lhe pareceu bloqueado, digamos assim, havia que ir por outro lado.
4: Por explorar, não é? Por, por explorar, explorar. Sim, 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 sim. O que é que, que,
0: é que levou a esta, a esta nova abordagem?
4: Sim, desde, que, desde o meu doutoramento que eu trabalho em mecanismos de plasticidade no cérebro, como é que o nosso cérebro consegue ser plástico, adaptar se uhum. adaptar a insultos do ambiente por exemplo, episódios estressantes, é, que nós temos no nosso dia-a-dia, -dia. como é que nós conseguimos responder, como é que o nosso cérebro é plástico e consegue-se adaptar a essas situações. que acaba por ser também um episódio de depressão é um insulto no cérebro e altera a plasticidade das células. A maior parte dos estudos e os antidepressivos que existem atualmente na, no mercado atacam realmente uh, as células alterando a sua plasticidade, tornando-as mais plásticas, mas focam-se numa célula muito específica, que são chamados os neurónios, que é a base uhum. do cérebro, não é? aqueles que é importante para a nossa memória, etc. E... Uh, o, o, algo que eu tenho vindo a estudar é que existem outras células, que se chamam os astrócitos, que são umas estrelinhas que existem à volta de, dos neurónios, que controlam o funcionamento dessa, desses neurónios. Ou seja, nós estamos a focar todo o nosso interesse, ou estávamos a focar todo o nosso interesse nos neurónios e a torná-los plásticos, mas existem outras células no nosso cérebro que os controlam. Sim, sim. Portanto, uh, uh, é usar esta via alternativa ou seja modular as outras células a plasticidade para que elas consigam controlar de uma forma mais eficiente os neurónios no final uhum. portanto existe é uma, uma via alternativa,
0: uma via alternativa. Uhum.
4: para aumentar a plasticidade e a resposta um, aos insultos do, no do nosso dia a dia é?
0: Luísa Pinto, com que dados é que trabalha? A partir de bases de dados que existem disponíveis na comunidade científica ou com dados específicos que recolheu junto com outros investigadores?
4: Nós usamos principalmente estudos com, com modelos pré-clínicos, modelos celulares e modelos de animais, e temos uma base de dados desses animais e como é que eles respondem a uma exposição a uma depressão, um episódio de depressão, e como é que eles respondem a tratamentos com antidepressivos.
0: Mas essa base, análise... dados, essa base de dados já existia ou foi construída por si? Não, por... nós construímos, nós ah, sim, construímos,
4: sim. sim. Nós é sim. que fizemos esses tratamentos, nós é que verificamos uhum. o que é que acontece no cérebro, o que é que é alterado, o que é revertido pelos antidepressivos e o que não é, e dessa forma chegámos a este, este mecanismo alternativo que pensamos que, que pode ser muito importante para novas terapias.
0: Muito bem. O prémio parece-me tem um valor uh, importante. São cerca de, do, do, do ponto de vista de apoios, são cerca de 9 mil euros, não é? é em, em euros, é. 10 mil dólares americanos. O que é que esta, esta almofada financeira, digamos, uh, lhe traz nesta altura para o, seu, para o seu trabalho? Ou seja, o que é que vai acontecer daqui para a frente? Qual é o caminho?
4: Portanto, neste momento, aquilo que eu estou a fazer uh, e que eu precisava e preciso uhum. de, de, de condições monetárias claro. é desenvolver novas ferramentas para conseguir um, modelar especificamente estas células no nosso cérebro, que não existe neste momento. Fazer portanto, modelos destas seguir... células? Diga?
0: Modelar, portanto criar modelos destas células é?
4: Não, é ferramentas. Ferramentas? Que Sim. Ferramentas genéticas nós, para nós podermos fazer o target destas células específicas, não é? Uhum. Conseguir estudá-las sem uh, afetar todas as outras à volta. Neste momento existem bastantes ferramentas genéticas, por exemplo, ou vírus, que conseguem modelar ou fazer o target de neurônios e astrócitos, não é? Sim, no, sim. No cérebro. E o que nós queremos é uma que seja específica para estas células e que só os modelemos uh, os astrócitos de forma específica e para isso precisamos de, de desenvolver novas ferramentas uh, para conseguirmos fazer isso. E é esse o investimento que estamos a fazer agora.
0: Que imagino que é caro, não é? Certo. Uh, ainda por valor... cima, vocês estão a criar ferramentas que não existem, não é?
4: Exato, exato. Portanto, este valor monetário não é suficiente. Sim, sim, sim.
0: sim, sim Sem sim. dúvida,
4: não é? Não claro. é suficiente. Temos outros, outros mecanismos. É uma ajuda, não é? É uma ajuda, mas uh, de realçar que este prémio não é pelo valor monetário, não é? Portanto...
0: Na verdade, Exato. Essa era a minha outra questão. Para já queria perceber é. também como é que o prémio... Como é que funciona este prémio? Houve uma candidatura da sua parte, até já com o objetivo sim. de conseguir este apoio? É? É feito por é. candidatura? Hum.
4: Certo. Portanto, isto no início foi no início do ano que tivemos que... Eu tive que submeter o meu currículo, portanto foi uma avaliação sim, de sim. todo o currículo e foi também uma avaliação de um projeto que, que temos estado de a desenvolver e o que queremos fazer para a frente. Portanto, isto foi, acabou por ser... Uma candidatura de carreira, não é? sim, Portanto, sim, o que sim. é que eu tenho vindo a fazer, o que é que eu tenho alcançado e o trabalho que pretendo desenvolver para ter impacto na sociedade. Portanto, foi uma candidatura submetida no início do ano e o resultado saiu
0: agora. Muito bem. Sendo que a Luísa Pinto era a única mulher candidata, pela informação que tenho, e a única portuguesa que chegou ao lote finalistas.
4: Certo.
0: Certo. Estamos a falar aqui de, de candidaturas de colegas seus de investigação vindos de, de todas as partes do mundo, é? Certo, era, o, era o prémio era, era, era aberto à comunidade científica era. mundial.
4: Era mundial, era internacional. isso
0: valida ainda mais o, a, a, a sua ideia e o seu, e o seu projeto. Certo, Mas há uma pouco...
4: alegria extra de expressos claro que, sim. que realmente é uma ideia de futuro, não é?
0: Para além, e há pouco eu interrompia em parte porque estava a dizer que há uma importância, obviamente que é o apoio monetário, porque estas coisas... Este... Esta investigação e investigações como esta custam dinheiro, para utilizar a expressão mais simples, mas há também, parece-me que ia por aí, parece-me que esta é também de sublinhar, há uma uh, apresentação perante uma exposição sua, perante a comunidade internacional do seu trabalho, que me parece que é por aí também uh, uma mais-valia, não é?
4: Sem dúvida, eu, eu diria que é a mais-valia deste, deste prémio, sem dúvida, não, não a parte monetária, mas sim a visibilidade que, que o nosso trabalho traz, o próprio Instituto onde trabalho, não é? uhum. uh, em Braga, na Universidade de Minho, a visibilidade do próprio Instituto, do trabalho que nós fazemos claro. aqui, e do meu trabalho que abre portas para novas colaborações, que, 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 irá, que precisamos para publicar o nosso trabalho, portanto tudo isso hum, abre-nos portas, digamos.
0: Já desde que o prémio foi conhecido publicamente e foi, foi anunciado, hum, já teve contacto, já há retorno deste, deste anúncio, perguntas sobre o seu trabalho, curiosidade de outros colegas investigadores, o que é que está a acontecer?
4: Sim, sem dúvida, houve, houve muita, este, este prémio teve muita visibilidade hum, e muito boa aceitação pela comunidade uhum. em geral, não é? Hum, Tive, tive contactos, colegas meus, investigadores estrangeiros, mas até de, de pacientes, de pessoas com depressão que sim, sim. começaram a mandar e-mails. É óbvio que neste momento é complicado. Eu respondo e posso ajudar da forma que é possível. Mas isto é um trabalho uh, que está a decorrer, portanto não é algo que, que eu possa dar uma resposta claro, imediata claro. e, e é isso que eu tento explicar às pessoas, que, que é algo nós tentamos de facto melhorar a vida das pessoas e de ajudar da melhor forma, mas estes trabalhos de investigação demoram alguns anos e, e esperemos que tenham um fruto daqui a alguns anos, mas é, é um trabalho a longo prazo. Mas, mas sim, as próprias pessoas com depressão leram e viram e perguntam e estão interessados de, de se existem realmente novas formas. Para, para conseguir tratar. Novas Muitos desses contactos
0: virão de pessoas que estão sem, sem uma luz à Ser frente, sem um sinal, a sem resposta terapêutica, não é? Exatamente. Exato. É claro que, Exato. por isso mesmo, porque é um trabalho complexo, isto é o princípio do caminho, não é? É um primeiro passo, claro. não há sequer calendarização para consigo, quando poderão né? ter resultados, não é?
4: Não, neste momento não consigo, não consigo. Aquilo que temos, temos as terapias atuais, claro, não é? Claro, claro. Funciona em algumas pessoas, noutras não. Temos outros projetos, mesmo com pacientes com depressão uhum. eh, na, na, no hospital de Braga a decorrer, onde nós também fazemos ressonância magnética e avaliamos a resposta aos antidepressivos. Mas agora o próximo, o próximo passo é mesmo este, é conseguir novas terapias, não
0: é? é Luísa Pinto, este é um trabalho muito seu ou de algum modo está aqui a falar por uma, por uma equipa?
4: Estou a falar Sim, sim, sem dúvida, sim. não é? Vamos sem dúvida, eu, eu não seria ninguém sem a equipa sim, que me sim, tem sim, acompanhado. Sim, sim. Portanto, Quem é que gostava portanto... de referir nesta altura? Olha, eu, eu gostava de referir colegas clínicos que, que tenho aqui, não é? Que, e além do, do, do meu colega que, psiquiatra, o João Bessa, que, que tem acompanhado o trabalho do meu chefe de início, quando eu iniciei e que me deu força para seguir este trabalho, o Tonano Souza, que é o presidente aqui da escola, agora, atualmente, mas foi o meu, o meu mentor aqui em Portugal. E, claro, os meus, os meus alunos, onde destaco os meus dois pós-docs, o António Pinheiro e a Patrícia Patrício, que têm sido uma força enorme também para este projeto, porque começar algo novo não é fácil, não é? E desenvolver tudo de raiz é, é muito duro, portanto eles têm sido uma força enorme.
0: Muito bem. Luísa Pinto, parabéns pelo prémio e votos de sucesso no, no seu trabalho, no seu, da sua equipa, será o um sucesso de, para muita gente que sofre destes com problemas de depressão. Obrigado, Obrigado, então. Boa tarde, então. Obrigada.
4: Obrigado. Boa Obrigado. tarde.
1: Obrigado. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
0: Sempre que quiser pode encontrar estes programas no site da RTP, RTP Play. Pode voltar a ouvir este programa e os anteriores. Os Dias do Futuro têm também informações complementares no Facebook. Estamos também no Twitter. Se quiser contactar-nos pode fazê-lo para este endereço eletrónico, dias.futuro.rtp.pt. Na passada semana foram entregues os prémios referentes à edição de 2019 dos Prémios Ciência Viva Monte Os Prémios Ciência Viva Montepio distinguem figuras que contribuem para o reconhecimento e estímulo do esforço individual e coletivo na promoção da cultura científica e tecnológica em Portugal. A entrega decorreu no Pavilhão do Conhecimento, o Auditório José Mariano Gago, na passada semana, no domingo, para ser mais preciso, o Auditório Cheio. O Prémio Ciência Viva Média distinguiu o programa de televisão falar global há 15 anos, semanalmente a divulgar a mais recente investigação nacional e internacional em termos de ciência e tecnologia. O Prémio da Educação foi atribuído ao professor Paulo Sanches pelo trabalho desenvolvido enquanto professor de Física e Química no Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira e o Grande Prémio Ciência Viva foi entregue ao professor Rui Agostinho pela promoção da cultura científica enquanto docente, investigador, autor e divulgador na área da astronomia. Eles estarão aqui em próximas emissões de Os Dias do Futuro. Presente na cerimónia esteve Manuel Leitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que no final, nos deu a sua leitura destes prémios Ciência Viva Montepio. Senhor Ministro, estamos aqui a falar para um programa que se chama Os Dias do Futuro. Na tarde de entrega dos prémios Ciência Viva, desta edição, olhamos para o futuro, perante os prémios de hoje,
5: a história destes prémios e, sobretudo, pelas intervenções que vimos e ouvimos aqui. A ciência é sobretudo fazer o futuro, mas com presente, e isso é, é, é um campo de batalha e os prémios Ciência Viva, atribuídos desde há oito anos consecutivos no Dia Nacional da Cultura Científica, é bem o exemplo do esforço de mulheres e de homens que de uma forma muito voluntária, mas cada vez mais profissional, se dedicam à cultura científica, porque hoje sabemos que fazer ciência é crítico, mas fazer ciência requer um processo de aprendizagem coletivo, porque a ciência é é social, a ciência é complexo e fazer chegar a ciência e o conhecimento científico a todos é cada vez mais crítico e por isso isso requer profissionais da difusão científica e os mídia são críticos como bem sabemos os professores e os educadores e naturalmente os cientistas e o prémio os prémios Ciência Viva em conjunto com o Monte Pio tem atribuído anualmente estes prémios a grandes canais de divulgação como hoje foi aqui feito um, ao falar global mas também a educadores e a professores que se dedicam à cultura científica uhum. e aos investigadores que têm o papel de fazer ciência e de divulgar e portanto hoje é um momento particularmente importante de mais um ano onde o Dia Nacional da Cultura Científica fica associado aos prémios Ciência Viva. Estou a pensar numa frase que aqui
0: há tempos me ocorreu numa conversa com a professora Rosalia Vargas, a Presidente da Agência de Ciência Viva, e há pouco o, o Sr. Ministro em parte referiu isso também, a mesma ideia. Uh, devemos muito ao professor Mariano Gago, o criador da Ciência Viva e de muitas outras criações, passa a redundância, há uma ciência em Portugal antes da Ciência Viva e outra depois da Ciência Viva.
5: Aquilo que chamamos hoje o efeito de Ciência Viva foi exatamente este arrastar uhum. de, de, das, dos mais jovens um, para a compreensão da Ciência. E a Продолжение processo, este movimento, este efeito Ciência Viva nunca teria sido possível sem hoje esta rede, que são mais de 21 centros por todo o país, mais de 237 clubes de, de ciência, 11 escolas Ciência Viva e agora também as quintas Ciência Viva que chegam Exatamente. muitas pessoas e que permitem um contacto com aquilo que é um, aprender coisas novas, aprender fazendo e mexendo com as mãos. E este processo Ciência Viva é perfeitamente crítico e hoje Portugal é de facto um caso de referência a nível do mundo pela rede integrada de centros. Devo dizer que este ano é particularmente importante, porque no culminar da Semana de Cultura sim, Científica, sim, sim. Portugal vai assumir a copresidência, juntamente com a França, do Conselho da Agência Espacial Europeia, e que é também um reconhecimento do trabalho dos últimos 20 anos do desenvolvimento científico e também do espaço em Portugal. A possibilidades é que traz essa presidência para Portugal? Sobretudo coordenar, conjuntamente uhum. um, um, com a França, e um, ou articular os investimentos que a ESA irá fazer durante os próximos cinco anos, naturalmente em estreita articulação com os vários Estados-membros e com a Comissão Europeia. Hoje o espaço é, de facto, uma nova oportunidade acima de mais para a democracia e para a democracia na Europa porque a observação da terra possibilita formas inéditas cada vez mais rápidas e com melhor resolução para enfrentar os problemas um, ambientais, ambientais está, e da si, mudança e climática e criar novas oportunidades de emprego face à transformação digital crescente. E o espaço aparece como uma nova oportunidade. Portugal tem dignificado essas novas oportunidades e, por isso, todos os países acharam bem juntar um pequeno país, com Portugal na área do espaço com o maior país europeu, a França e pediram-nos um, para assumir esta copresidência presidência de forma a melhor orientar a estratégia espacial. Até porque europeia. já
0: temos muito bons exemplos no nosso país, estamos a lembrar do Instituto Pedro Nunes, há muitas empresas, muitos, muita gente a fazer inovação nas tecnologias do espaço portanto não, não somos propriamente alguém que vai entrar pela primeira vez neste campo. Já sabemos dar algumas cartas, digamos assim. Não,
5: não há dúvidas nenhumas, desde as estações de antenas de, de dos Açores às pequenas empresas e à atividade científica e, sobretudo, à capacidade que o espaço tem tido para atrair um, alunos sim, brilhantes sim, sim, sim. em todas as áreas. Mas há um, há um aspecto importante, é que na Europa o espaço tem estado associado nos últimos 30 anos a grandes uh, processos e mercados institucionais, sobretudo a grandes lançamentos e hoje a tecnologia permite lançar pequenos foguetões com pequenos satélites e Portugal lançou no contexto europeu uma ideia, ter um pequeno porto espacial na Ilha de Santa Maria para aquilo que chamam-se as novas indústrias do espaço. Isto pode ser um processo que pode revolucionar verdadeiramente a, a política espacial europeia da forma de chegar a todos, porque o espaço está diariamente na, no, na mobilidade nas cidades, na observação do ambiente, na observação dos oceanos e, por isso, o contributo de Portugal para a Europa, neste contexto, passou a ser muito mais real devido à miniaturização de, dos sistemas e da tecnologia e à transformação de digital que hoje é possível captar e resolver e processar imagens uhum. com um impacto em muitas áreas da atividade económica. Nós temos uma ambição clara de na próxima década multiplicarmos por 10 uh, aquilo que é o setor do espaço. Hoje fatura em Portugal entre 40 a 50 milhões de euros por ano e queremos que em 2030 fature 500 milhões de euros por ano. E por isso estamos a articular aquilo que é o investimento público na ESA e na ciência com os fundos comunitários e com novos investimentos empresariais. E este, e este ano de presidência deste grupo de países envolvidos
0: nessa pode ser um ano... Importante também para alavancar mais uma série de, de, desses objetivos.
5: Claramente a presidência uhum. de Portugal na são durante três anos. São três anos. E em 2021 irá coincidir com a presidência de Portugal da União Europeia e por uhum. isso é particularmente importante para estarmos no centro das decisões naquilo que é hoje a orientação à Agência Espacial Europeia, mas sobretudo a articulação da Agência Espacial com fundos nacionais e com fundos europeus. E por isso o trabalho é muito, mas como criámos nos últimos seis meses uma nova agência espacial, efetivamente para nos podermos capacitar para enfrentar novos desafios que são oportunidades únicas para os portugueses. Queremos, na próxima década, criar mil empregos qualificados associados às indústrias do espaço e, sobretudo, à relação entre o espaço e o não espaço. Hoje o espaço é usado na agricultura, Exatamente. é usado nas pescas, é usado nas cidades, quer para a segurança, quer sobretudo para a mobilidade, Será usado no futuro naquilo que é a mobilidade autónoma nos oceanos, nos portos e nos comboios, na condução de comboios e, e por isso, a informação espacial com base em satélites de baixa altitude, que cada vez são mais pequenos e estão mais próximos da Terra. Falamos em satélites que são colocados entre de 300 a uhum. 600 quilómetros de distância e que nos fornecem imagens e informação cada vez com mais precisão que pode ser usada para estimular atividades sociais e económicas em todo o lado. Essa é uma mensagem que continua a ser necessário, na minha
0: perspectiva, solidificar junto da nossa sociedade. O espaço não é uma coisa distante salvo, seja, para grandes investigadores. Ele está aqui ao nosso lado. O espaço é a nossa Até economia. Até neste gravador com que estamos a gravar esta o conversa. É a nossa e a economia,
5: hoje a Europa Exatamente. já dispõe do melhor sistema de navegação o Galileu uhum. um, e cada vez mais o desafio é usar a informação disponível para novas atividades económicas como disse, da agricultura às pescas, ao segmento urbano, ao cadastro urbano no futuro todo o cadastro das cidades será feito com base em informação espacial porque tem uma resolução espacial muito boa e por isso estamos a falar de novas oportunidades para a criação de empresas e para a dignidade da administração muito pública. Bem. Fechando só
0: esta breve conversa, fechando e voltando ao início, o facto de estarmos aqui, Sr. Ministro, o que é que, olhando, esta é apenas uma pequena janela sobre o muito que se faz da inovação, da, da investigação em Portugal e de como se estão a formar os jovens investigadores para um ministro responsável por esta área da ciência, tecnologia e ensino superior isto é assim uma espécie de lobby, não é? <risos> Pressionam uh, de algum modo ou, de, ou, ou sublinham as suas responsabilidades em relação àquilo que a, a toda esta gente, não é?
5: É um desafio, é um desafio sobretudo para o futuro dos portugueses. Uhum. Sabemos que só há o nosso, um único designo, que é o designo do conhecimento. Há uns que farão sempre ciência, outros que a usam e a aplicam, mas todos temos que aprender e sobretudo a conviver uns com os outros. E hoje a ciência começa cada vez mais a ser um elemento crítico para o desenvolvimento das democracias. Sempre à procura da verdade e a forma de atingir a verdade, para contrariar as notícias falsas, para divulgar Exatamente. mais. A precisão da ciência anda por aí. E por isso mais, ciência é democracia e por isso é que a ciência é social, a ciência precisa de cientistas, mas precisa da política, a política precisa de, da ciência, e esta convivência da ciência com os cidadãos e com a política será a realidade cada vez mais importante para a Europa e por isso é que o Portugal, um país de média dimensão, tem sido tão chamado a participar cada vez mais nas decisões europeias sobre ciência, porque vem Portugal como uma referência da forma como se usa e como se faz ciência.
0: Conversa com o Ministro Manuel Leitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Uma conversa gravada no passado domingo, na entrega dos Prémios 2019, Prémios Ciência Viva uh, Montepil. Voltaremos a este assunto, nomeadamente a conversar com os premiados na edição deste ano, em próximas emissões dos Dias do Futuro. E hoje. Ficamos por aqui. Estes programas podem ser ouvidos sempre que quiserem e puderem RTP Play. Estamos no Facebook, no Twitter. Os dias do futuro, uma emissão de Edgar Canelas. Até para a semana. Música